0: Herzlich willkommen zu Turnaround, dem Podcast von Creative NRW. Creative NRW ist das Netzwerk der Kreativen in Nordrhein-Westfalen. Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie zeigen, vernetzen und stärken wir die AkteurInnen der Kreativwirtschaft in und aus NRW. Der Grundgedanke dabei ist einfach. Wir alle sind Creative NRW und eine von uns ist Patricia Jasmin Graf, die ich hiermit herzlich zum Gespräch begrüße. Hi, hallo. Danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ob Kreativwirtschaft, Communities, Raumnutzung, innovative Projekte oder deine ganz persönlichen Wendepunkte. Wir sprechen gleich über eine ganze Reihe von Themen. Doch bevor wir einsteigen in diese Themen, wäre es toll, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Wobei kurze Vorstellung ist schwierig bei deinem Facettenreichtum, nehme ich an. Also vielleicht ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: <lacht> ja, da fängst du direkt mit der größten Herausforderung an. <lacht> wer bin ich? Also ich bin Patricia Jasmin Graf, ich bin freischaffende Künstlerin und Designerin aus der Designmetropole Aachen. So heißt unser Kreativnetzwerk, was wir seit 2005 gegründet haben. Ja, und ich habe damals an der Kunstakademie in Maastricht studiert, Produktdesign dann als Abschluss gemacht, mein eigenes Label gegründet, war ganz viel auf Messen unterwegs weltweit und habe dann aber auch... Ähm, viele andere Projekte gemacht, auf die wir wahrscheinlich gleich noch eingehen. Also unterrichtet an der FH, unterrichtet an der RWTH als Koordinatorin für Reallabore und Interventionen im öffentlichen Raum. Ich halte viele Vorträge, aber vor allem ja, muss ich mich immer wieder auch selbst neu erfinden für das nächste jeweilige Projekt. Und das macht mir, glaube ich, am meisten Spaß.
0: Das klingt nach einem sehr bunten, großen Strauß. Ich äh, freue mich, auf ein paar Themen zumindest eingehen zu können oder ein paar Stationen auch eingehen zu können. Ähm, der Titel unseres Podcasts ist Turnaround. Was wir damit meinen, ist ein Schulterblick, eine, eine Reflexion, mhm. eine, auch eine Anpassung oder Nachjustierung, könnte auch Strategiewechsel sagen, um eine Herausforderung zu meistern oder eine Krise zu überwinden. Darum geht es uns. Und gerade in diesen Zeiten der gefühlten Dauerkrise, also Covid, Ukraine, Energie, Haushalt, nachlassendes Vertrauen in Demokratie und so weiter, da wollen wir ähm, auf diese besondere Qualität und auch die Kompetenz der Kreativwirtschaft äh, hinweisen und uns auch darauf konzentrieren, was bedeutet eigentlich dieser, dieser Aspekt anders denken, umdenken und das Suchen von Lösungen abseits der üblichen Wege. Hierzu machen wir übrigens auch eine größere Veranstaltung im Juni, die wird auch Turnaround heißen. Aber äh, dazu werden wir an anderer Stelle dann mehr berichten. Das ist jetzt so die erste Ankündigung spannend. erstmal. Ähm, aber wenn ich mir deinen, deinen Werdegang so ansehe, dann finde ich sehr viele Stationen und Projekte und vor allen Dingen, ich will gar nicht sagen Brüche, sondern äh, vielleicht Kurswechsel oder, oder Erweiterung des bisherigen Weges. Äh, und an, an, diesen, an diesen Punkten hast du Herausforderungen mit der Denkweise wahrscheinlich einer Designerin, einer Gestalterin betrachtet und, und bist dir angegangen, ähm, aber eigentlich sind es ja keine Designprojekte oder Gestaltungsprojekte im klassischen Sinne. Und deswegen würde mich interessieren, was waren so deine persönlichen Momente eines, eines Turnarounds, eines Strategiewechsels? Ein paar haben wir schon gehört, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ja, mein größter Turnaround war eigentlich in dem Moment, das war so 2000. 14, 15, als ich ähm, ja schon zehn Jahre lang mein Design-Label hatte, ganz viel damit unterwegs war und halt als Produktdesignerin mich selber irgendwann gefragt habe: So, ähm, wie viele Produkte braucht diese Welt eigentlich noch? Um dann daraus den Schluss zu ziehen: Also in meinen Augen eigentlich weniger. Also eigentlich brauchen wir eher gute Ideen, wie wir zusammen auf diesem Planeten ähm, überleben wollen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Und das ist natürlich ein bisschen. Doof, wenn man selber Produktdesigner ist und dann merkt, eigentlich macht das in meinem Leben gar nicht mehr so richtig viel Sinn für mich selber. Das heißt, ich muss mich neu erfinden. Und ähm, dann haben mich eben die Themen Social Design, Raum und Umnutzung von Leerständen, die Erschaffung von Begegnungsräumen sehr fasziniert. Und ich habe angefangen, mich mehr in die Gestaltung meines eigenen Umfelds einzumischen. Das heißt... Ähm, ich weiß so, es geht immer mehr darum, auch Menschen zusammenzubringen und gemeinsam, ko-kreativ zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wie können wir denn unsere Zukunft gestalten? Was braucht es dafür? Ganz viel Mut vor allen Dingen auch, auf allen Seiten. Aber ja, und so hat das dann irgendwie seinen Lauf genommen, dass ich mich da anders orientiert habe.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen ähm, von so einem Umnutzungsprojekt oder einer Zwischennutzung, die du gemacht hast? Also
1: ja, unser absolutes Herzprojekt ist das Hotel Total. Das ist ähm, die Umnutzung einer ehemaligen leerstehenden Kirche in ein Pop-up-Hotel mit ganz vielen kulturellen Veranstaltungen. Mhm. Das habe ich gemeinsam mit meiner Schwester Julia Klär Graf und unserer lieben Freundin Anke Didier initiiert. Aber wir haben das mit einem riesen Team von super vielen intrinsisch motivierten Enthusiasten, <lacht> sagen wir immer, <lacht> gestaltet wird. Ganz vielen Geflüchteten mit Langzeitarbeitslosen, mit Studierenden, mit NachbarInnen, die so im Umfeld dieser Kirche wohnten, mit Schulen, mit Kitas, mit bestehenden Netzwerken und Vereinen. Wir haben da so Ganz viel zusammengebracht und haben dann in drei Monaten mit einem EFRE geförderten Projekt diese Kirche umgebaut und dabei Qualifizierungsworkshops angeboten, das heißt unsere TeilnehmerInnen sind dabei qualifiziert worden in Raum- und Trockenbau, denen haben wir auch dabei danach geholfen Jobs zu finden in diesen Bereichen. Zweite Qualifizierung war dann, wie lernen wir alle gemeinsam ein Hotel zu betreiben, weil das hatte von uns ja auch noch keiner auf dem Schirm und ähm, dann hatten wir die Prototypphase, in der wir dann tatsächlich dieses Hotel eröffnet haben. Wir haben freistehende Cubes in die Kirche gebaut. In jedem war eine eigene Story. Also wir haben mit meinen Designstudierenden über 60 Entwürfe gemacht. Die fünf besten wurden eins zu eins gebaut und realisiert. Man konnte eben in einer Kirche in einem Zelt schlafen oder in einem offenen Himmelbett mit Blick in dieses wundervolle Gewölbe. Verrückt, ja. Ne? Also, und ja, da haben dann in einem Sommer über 60 Kulturveranstaltungen stattgefunden, in allen Genres, allen ja, kulturübergreifenden Bereichen. Das war echt ein riesengroßer, bunter Traum.
0: Das, das klingt auch traumhaft. Ich finde das sehr spannend, wie du von einer Designerin, einer ausgebildeten Gestalterin, die halt mit, mit Farben, mit Materialien, mit Formen experimentiert und, und Produkte entwickelt, dann so ein Weg gegangen bist zu ähm, welche Personen, welche Skills, welche Orte, also alles wesentlich größer als das, was man so im Atelier macht, ähm, aber am Ende auch wieder Produkte daraus gemacht hast. Produkte, die aber eine andere Qualität haben, weil sie nicht im Regal stehen, man kauft sie, sondern man erlebt sie. Ähm, finde ich finde ich sehr spannend. Ähm, und das sind gute Beispiele dafür, ähm, welchen Einfluss auch ein kreativwirtschaftlich geprägtes Denken, eine Herangehensweise ähm, Probleme zumindest am bestenfalls anders lösen kann oder wie man anders herangehen kann, die eigentlich ganz weit außerhalb von Kreativwirtschaft sind. Also es sind ja keine Designprozesse, eine Kirche als Hotel zu betreiben. Ähm, deswegen würde ich gerne aber trotzdem bei diesem Thema bleiben, Stadtentwicklung, Innenstädte der Zukunft. Ähm, große Themen der letzten Jahre Digitalisierung, Onlinehandel, ähm, verändertes Konsumverhalten auch einhergehend natürlich damit die steigenden Preise, ähm, Insolvenzen ist gerade ein großes Thema, Immobilienwirtschaft, also wir haben so Innenstädte, die eigentlich Baustellen sind in weiten Teilen und oftmals weiß man nicht, wie lange noch. Diese diese Innenstädte, die geprägt sind über Jahrzehnte von Einzelhandel, auch sicherlich von Kirchen, auch da, Kirchenaustritte führen auch zu, zu Leerständen an einigen Stellen. Diese Innenstädte sind in schwierigen Zeiten und ich kann ich beschäftige mich selber jetzt so seit zehn Jahren damit, ich kann keine Trendwende erkennen. Ich kann nicht sehen, wo das hinführen soll. Deswegen die Frage an dich, wie, wie sehen aus deiner Sicht, auch mit der Fantasie, die du ja bewiesen hast in diesen Projekten, die, die Innenstädte der Zukunft aus und vielleicht auch, welchen Anteil kann Kultur- und Kreativwirtschaft, die AkteurInnen der Kultur- und Kreativwirtschaft daran haben? Hast du da eine Vision?
1: Ja, also am, am Anfang muss man sowieso natürlich immer eine Vision haben und dann muss man es irgendwie schaffen, möglichst viele Menschen davon zu begeistern, diese Vision gemeinsam spürbar und erlebbar und begreifbar zu machen. Deswegen sind halt auch solche Reallabore und solche Prozesse, die vielleicht erstmal auch nur temporär stattfinden, halt super ähm, Impulse, die man so geben kann. Ähm wir sind ja jetzt mit unserem aktuellen Projekt auch wieder mit einem Riesenhaufen von super coolen Menschen aus den verschiedensten Bereichen in der Meffadates in Aachen und haben dort ein Transformationszentrum aufgemacht, aka äh, drei leerstehende Ladelokale und eine alte Kneipe, die wir wirklich so hands on mit ganz viel eigener Muskelkraft ähm, in ein soziokulturelles Zentrum sozusagen umgebaut haben, in so einer Straße, die direkt an den Rotlichtbezirk grenzt, die eigentlich sehr ab vom Schuss ist und ähm, da jetzt ein Coworking, ein Kreativatelier, eine Kulturbühne und ein Viertelcafé aufgemacht haben. Und wo wir merken, ähm, dieser Ort ist auch so ein bisschen so ein unfertig Ort. Also auch in unserem Interior Design. Also man kann ja Design sehr gut verwenden, um Emotionen zu erschaffen. Also das passiert bei Produkten genauso wie bei Orten und bei Städten oder eben Räumen. Auf jeden Fall ähm, haben wir diesen Ort erschaffen, um dieses Viertel zu beleben, um da eine neue Energie reinzubringen. Und wir merken halt, ähm, das ist eine neue Art und Weise, eine, die nicht so, also wo man nicht sagen kann, okay, das ist irgendwann fertig. Also wir haben auch in diesen Räumen alles, was wir belassen haben. Also wir haben einen kleinen Umbau im Bestand, heißt das, und es war aber sehr, sehr komplex über mhm. zwei Jahre. Ähm, alles, was wir belassen haben, das haben wir wirklich roh und nackt gelassen. Da kommen auch Kabel aus der Wand. Aber alles, was wir neu reingebaut haben, hat pro Raum eine eigene Farbe bekommen. Knatschgrün, Sonnenblumgelb, ähm, Orange und äh, Lila, so dass man halt diesen verschiedenen Nutzungen, Farben mhm. zugeordnet hat. Ein Sendung mit der Maus, Aufräumformat, alle alten Spermelmöbel recycelt, upcycelt haben pro Raum dieselbe Farbe. Also jeder weiß, wo das wohl wieder hinkommt. Und merken halt, dass wir damit mehr Licht in diese Straße bringen, mehr Farbe. Aber es geht eben auch darum, dass auch die Verwaltung, die Politik dann den Mut haben müssen, ähm, Freiräume und solche Sachen zuzulassen, so. Ähm, Prozesse, die so im Werden sind, die also nicht schon fertig durchdacht werden oder wie Immobilienmenschen natürlich meistens erstmal von hinten denken und rückwärts rechnen, lohnt sich das, rechnet sich das und so denken eben Kulturen Kreativschaffende eher selten, die haben eine Vision, die wollen das umsetzen und dann führt uns das wieder zum nächsten Step. Mhm. So, ne? Und man dreht auch viele Kreise, also Transformation ist schon auch, manchmal hat man das Gefühl, man dreht sich im Kreis, Turnaround, mhm. aber eigentlich sind es so Spiral Förmige Entwicklung, die schon irgendwie in eine Richtung führen, die ähm, einen eben immer wieder einen Erkenntnisschritt weiterbringt.
0: Finde ich sehr spannend, weil die ähm, tatsächlich ein, ein, ein großer Aspekt von Stadtplanung, wie der Name schon sagt, ist die Planung von einem Ziel, was ich erreichen möchte. Und Stadtentwicklung ist natürlich Extrem schwierig, wenn die die Säulen, auf denen ich das Ganze aufsetzen möchte, also Einzelhandel, Konsumverhalten, Verkehrsströme und so weiter, wenn die in ständiger Bewegung sind. Also die die Auswirkungen von einer Corona-Epidemie oder von jetzt einer, einer anscheinend sehr angeschlagenen Immobilienwirtschaft lassen diesen, diesen Ansatz von ich plane etwas und stelle es fertig, führt es eigentlich ad absurdum und gleichzeitig ist das ja auch eine Chance für, für diejenigen, die prozessual denken, also wie du selber gesagt hast, diesen diesen Turnaround, diesen Strategiewechsel im Prozess nicht nur notgedrungen sehen, sondern eigentlich als tägliches als tägliche Herangehensweise, finde ich finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Dennoch die Frage, was also siehst du siehst du die 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 Chance, hast du die Hoffnung, dass all diese komplexen Prozesse, die gerade stattfinden in den Innenstädten, dass das durch so etwas wie die Meffis oder, oder andere Projekte, dass das aufgefangen werden kann. Ich sehe mit, mit Sorge, dass noch kein wirkliches Anschlussangebot da ist. Es muss ja trotzdem jemand in der Stadt sein oder, oder, oder Strukturen aufrechterhalten. Natürlich hat das auch alles mit Wirtschaftlichkeit zu tun.
1: Ja, also es geht halt mit diesen Projekten darum, erstmal überhaupt die Köpfe zu öffnen mhm. für solche Möglichkeiten. Ja, und das habe ich dann wiederum ja auch im Kunststudium gelernt und im Design Thinking, weil ich meine, das ist nichts anderes als iterative Prozesse und mhm. das wird ja auch gerade überall auch in die Wirtschaft adaptiert. Und damit arbeiten wir schon immer. Wir hatten vielleicht noch eine nicht solche funky Vokabeln dafür, <lacht> aber so haben wir es von Anfang an gelernt. So, wenn du halt das Gefühl hast, es ist noch nicht stimmig, dann sind wir einfach verdammt noch mal noch nicht fertig. Okay. Und dann muss man einfach weiterdenken. Dann musst du dich immer wieder dem nächsten kleinen Schritt widmen und dafür eine Lösung finden. Also man muss lösungsorientiert denken, offen sein für neue Lösungen und das ist halt manchmal schwierig, wenn vor allem bei solchen Prozessen wie in der Stadtgestaltung so viele verschiedene AkteurInnen zusammenkommen, die verschiedenste Perspektiven haben und dann müssen die sich vor allem erstmal untereinander begreifen, also die müssen verstehen, aus welcher Denke kommt dieserjenige und sich füreinander interessieren, um mhm. dann eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Das ist, glaube ich, so das Kernding. Mhm. Und da merke ich halt, dass an ganz vielen Prozessen oft auch die gegenseitige Wertschätzung irgendwie zu kurz kommt. Mhm. Und das wünsche ich mir halt viel mehr in den Prozessen.
0: Viele der Projekte, von denen ich weiß, in denen du beteiligt bist, sind ja darauf angewiesen, physisch in Kontakt zu treten. Also Menschen an einem Ort zusammenzuholen, an einem physischen, geografisch vorhandenen Ort zusammenzuholen, ins Gespräch zu bringen, gemeinsam was zu machen. Gleichzeitig, wir beide sind ja auch so sozialisiert. Also wir sind keine 20 mehr, das darf man <lacht> verraten. Wir sind an Orten aufgewachsen und haben Medien als Begleitung wahrgenommen. Das Radio, das Fernsehen, das hat uns mitgeprägt, aber es hat uns nicht getragen in dem Sinne. Und heute haben wir es bei jüngeren Menschen sehr viel damit zu tun, dass ein Großteil ihres sozialen Lebens online in Social Media stattfindet, also in gewisser Weise ortsunabhängig, ähm, solange eine Internetverbindung da ist. Wie, wie empfindest du das? Wie, wie wie siehst du diese diese Entwicklung? Sind diejenigen, mit denen du zu tun hast, auch gehören die auch zu den Jüngeren? Oder wie, wie erreichst du die? Zugespitzt gefragt... Hast du die, die Sorge, dass eines Tages die, diese digitalen Räume auch die physischen Begegnungsstätten ablösen könnten? Oder zählst du zu denen, was ich vermute? Das ist eine Suggestivfrage der, der Reinform, äh, die sagen, nein, das wird niemals abgelöst werden. Das kann nicht ersetzt werden. Das ist das Urmenschliche, sich zu begegnen.
1: Ja, also klar, hast du dir die Antwort eigentlich schon <lacht> gegeben. Ähm, natürlich äh, glaube ich sehr fest an diese Begegnung und ich erlebe das auch. Und gerade bei den Mephys, sind sehr, sehr viele junge Menschen im Projekt beteiligt. Wir hatten eine echt große Challenge in diesen zwei Jahren, als wir diese Räume entwickelt haben, dass wir die Corona-Pandemie hatten. Das heißt, wir sind mit diesem Projekt auch so im Background mittlerweile sehr, sehr gut digital aufgestellt und arbeiten über Slack und verschiedene ähm, Drives und haben gesharte Daten <lacht> auf Englisch. Auf jeden Fall ähm, haben wir ähm, beides parallel aber wir merken halt, dass es total wichtig ist, zusammenzukommen und was eigentlich die schönste Energie ist, wenn wir halt zum Beispiel an einem dreitägigen Straßenfest gemeinsam dann diese komplette Straße farbig bemalen und in ein riesen Gesamtkunstwerk verwandeln und das gleichzeitig aber wieder dann als real viral geht und die Leute es halt über den digitalen Weg schaffen. Also wir erreichen die Menschen über die sozialen Medien. Wir haben eigentlich, also wir haben eine Webseite und wir haben aber halt eben die sozialen Medien als Kanäle und dann findet aber das Eigentliche und das, was auch die Menschen so erfüllt, mhm. bei uns vor Ort statt. Und ich glaube, es wird gar nicht mehr das eine oder das andere allein geben, aber es ist natürlich auch zu beobachten, wie dramatisch das für viele junge Menschen und auch Kinder war in der Corona-Zeit, in der es eben diese Begegnung gar nicht gab. Mhm. Und wie sehr man dann in diese äh, digitale Welt eintaucht, aber dann eben auch, wie dankbar die Menschen das annehmen, wenn wir halt solche real erfahrbaren Erlebnisse gemeinsam erschaffen.
0: Ihr holt sozusagen die, die Menschen zurück ins Analoge und aus ihren selbstgewählten digitalen Räumen
1: oder machen halt auch ein Gaming-Café bei uns in den Räumen, aber ja. man trifft sich da. Genau, man, man, man <lacht> so trifft beides. Menschen.
0: Ja. Es menschelt sehr. Ähm, kommen wir vielleicht zu einem, zu einem Thema, was auch mit, mit Räumen und digitalen Räumen zu tun hat. Zumindest steht es jetzt seit einigen Monaten, bei anderen schon seit ein paar Jahren, ähm, im, mindestens im digitalen Raum, aber es, es greift sich auch Raum aktuell, künstliche Intelligenz. Ist so ein, so ein Buzzword natürlich jetzt seit einigen Monaten äh, mit, mit neuen Tools, mit auch der Anwendbarkeit, äh, gerade in der Kreativwirtschaft, ein äh, großes Thema. Für die einen ist es so ein Schreckensszenario, also welche Jobs fallen alle weg und welche Karrieren werden beendet. Und für die anderen ist es eigentlich der große Hoffnungsträger für eine äh, größere, ja, wie soll ich sagen, grenzenlose Kreativität und alles ist möglich und jeder kann. Äh, Im Prinzip alles kreieren. Wie stehst du zu dem Thema? Du kannst auch gerne natürlich über die Kreativwirtschaft hinausgehen und sagen, das muss man größer betrachten, als jetzt nur welcher Grafiker vielleicht jetzt ins Strudeln kommt. Das ist dir überlassen.
1: Also, es ist ein super, super spannendes Thema. Und es ist auch ehrlich gesagt so, dass ich persönlich das Gefühl habe, boah, ich kann das gar nicht überblicken, was da eigentlich alles auf uns zukommt. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, auch da, wie bei allen anderen Themen auch, geht es halt darum, mit welcher Verantwortung ähm, man sich diesen Sachen annimmt. Also ich glaube, es muss äh, an gewissen Stellen geregelt werden oder man muss Übereinkünfte treffen, wie man damit umgehen möchte, weil natürlich alles, was so mächtig ist, auch negativ verwendet werden kann, ganz klar. Aber ähm, ich ja, habe ja trotzdem immer noch, wie ich es immer nenne, meine strategische Naivität, die ich an den Tag lege und dann äh, behaupte, okay, es könnte aber auch echt einfach großartig werden. Mhm. so Es gibt so viele tolle Anwendungsbereiche, in denen das ganz, ganz viel Arbeit abnehmen kann und es gibt auch immer die Diskussion, dass alle sagen, boah, ich bin total gestresst, ich würde gern weniger arbeiten und gleichzeitig aber alle tierisch am Rödeln sind. Ähm, ja, es kann viel Arbeit abnehmen. Also ich persönlich, wie ihr ja auch schon aus dem Rest des Gesprächs erkannt habt, habe jetzt nicht so viel Angst davor, etwas weggenommen zu bekommen, weil ich dann das Gefühl habe, okay, dann eröffnet sich für mich wieder ein neues Feld. Aber das ist natürlich auch ein Luxus, den ich mir quasi erarbeitet habe, mich mit meiner Kreativität und ähm, diesem Gefühl halt so sicher zu fühlen, dass ich mhm. weiß, okay, ich habe einfach keine Angst mehr davor, mich immer wieder neu zu erfinden, weil es mir eigentlich, und das hat unsere Mama uns schon damals beigebracht, die hat gesagt, es kommt immer was Besseres nach. Mhm. Und so war es auch bisher immer in meinem Leben.
0: <lacht> Auf Holz geklappt. Ähm, nutzt du irgendein äh, KI-Tool bereits oder könntest du dir das vorstellen, in einem deiner Projekte ähm, einzubinden?
1: Ähm, eigentlich noch sehr wenig irgendwie. Ähm, wir hatten äh, einen Künstler zu Gast, der hat verschiedene äh, Chatgeschichten geschichten ähm, so programmiert, dass die gleichzeitig auch irgendwie so ein Action-Painting an die Wand gebeamert haben. Das mhm. war so ein Event bei uns in den Maffys. Das war ähm, sehr witzig, also je nachdem auch mit welcher... Aggression oder positiven Emotionen sich dann dieser Chatbot, also der hat sich mit sich selber unterhalten und äh, dann unterhalten hat und wie sich das entwickelt hat und wie dann daraus dieses Kunstpainting entstanden ist, mhm. das war schon ganz spannend, weil mhm. das halt so kleine Aspekte sind, wo man sowas mal sichtbar machen kann. Mhm. So, ne? ähm, ja, ich bin da neugierig offen, sage ich mal.
0: Ich finde es, ähm, du hast auch angesprochen, ich finde es sehr spannend. Ähm die neuen Möglichkeiten, die sich für einzelne Personen auf einer kreativen Ebene oder ähm, bei der Steigerung des eigenen Outputs ergeben. Ähm, insgesamt, speziell jetzt auf die Kreativwirtschaft bezogen, wirft es halt auch viele Fragen auf, äh, was Geschäftsmodelle angeht. Also wie kann ich, wenn ich in Zukunft nur noch einen Bruchteil der Zeit brauche, um über einen Prompt, den ich natürlich auch erstmal lernen und beherrschen muss, aber ein Ergebnis zu haben und sei es nur ein, ein Draft, sei es nur ein Pitch, in, einer, in, einer, in einem Bruchteil der Zeit, den ich bisher gebraucht habe, wie kriege ich sozusagen den Rest der Zeit bezahlt? Das ist, das ist so für mich das eigentlich Relevantere im Moment, dass mhm. wir nicht darüber nachdenken, was ist alles möglich, sondern was müssen wir eigentlich anders denken? Also wo ist der Turnaround in dem Bereich? Ja. Wie müssen wir auch große Teile der Branche als Geschäftsmodell anders denken? Ähm, insofern offene Frage noch, ähm, was, was das auch für dich und für deine Produktionen äh, abseits der Immobilienprojekte bedeutet.
1: Also ich glaube, dass wir halt unsere komplette Gesellschaft neu denken müssen. Und klar, es hat immer was mit diesem Urheberrechtsthema mhm. zu tun und der Diskussion darum. Und da ähm, ja, haben wir als Kreative natürlich eh immer irgendwie dran zu kämpfen, sage ich mal. Aber eigentlich glaube ich tatsächlich auch an solche Lösungen wie ein Grundgehalt oder eine andere Form von sozialem Gefüge, wie wir miteinander umgehen wollen. Also ich ähm, habe auch das Gefühl, dass sich immer mehr Menschen aus meiner Blase zumindest dahin entwickeln, dass sie sagen, sie brauchen gar nicht so unfassbar viel Kohle, sondern also die Bedürfnisse müssen halt erfüllt werden, also die Grundbedürfnisse müssen erfüllt sein. Und für mich ist Freiheit und diese Möglichkeit, mich frei zu entfalten und zu entscheiden, welche kreativen Jobs nehme ich an oder wo möchte ich meine intrinsische Motivation reinstecken, ähm, halt Mehrwert, sage ich mal. Aber natürlich nur, weil es mir so gut geht, dass meine Grundbedürfnisse alle erfüllt sind.
0: Ja, das ist die, die, die Doppeldeutigkeit des Begriffs Gehalt. Ja. Also das eine ist die Bezahlung und das andere ist eben das, wie soll man sagen, die, die Erfüllung oder der, die, das Gehaltvolle am eigenen Arbeiten. Ähm, auch eigentlich ein guter Titel für einen Podcast, wenn man so will. <lacht> ähm, jetzt haben wir schon eine, eine wirklich große Bandbreite, einen großen breiten Bogen gespannt. Ähm, und bevor wir uns jetzt verzetteln, was ich bei uns beiden äh, <lacht> häufiger schon erlebt habe und was mir auch immer sehr leicht fällt mit dir, äh, möchte ich auf jeden Fall noch auf zwei Themen zu sprechen kommen, äh, die, ich, die ich beide sehr, sehr spannend finde. Das eine ist äh, deine Tätigkeit, deine Erfahrung als Creative Driver, der Aachener Oberbürgermeisterin mhm. und das andere ist eine bevorstehende Reise nach Pakistan. Ähm, fangen wir mit dem Fahren an. Ähm, als du mir das erzählt hast, konnte ich kaum glauben, dass also einen passenderen Titel für eine Tätigkeit habe ich selten gehört: Creative Driver, weil genau das ist es, Chauffeurin, aber eben auch Ansprechpartnerin, äh, Impulsgeberin der, der Oberbürgermeisterin. Wie ist es dazu gekommen und ähm, was waren so deine 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 Erfahrungen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen davon erzählen.
1: Ja, also das war auch eine sehr spannende Phase in meinem Leben und zwar ähm, hatte unsere Oberbürgermeisterin Sibylle Kolpen ähm, schon vor der Wahl gefragt: So, pass auf, wenn ich wirklich äh, gewählt werden sollte, dann brauche ich so Menschen wie dich im Rathaus. Kannst du dir vorstellen, irgendwie eine meiner Referentinnen zu werden? Und das hat mir erstmal schon so uh, Bauchschmerzen ähm, ver verursacht, weil ich irgendwie dachte, okay, ich wollte wirklich noch nie, noch nie einen Schreibtisch in der Stadtverwaltung haben, weil das ist so in meinem ähm, Kopf irgendwie so dieses, okay, dann bin ich da dran so festgetackert und habe keine Gestaltungsspielräume mehr, obwohl das natürlich so auch nicht stimmt, aber es ist halt meine persönliche Erfahrungswelt und dann habe ich gesagt, boah, ich kann mir das echt nicht vorstellen und dann hat sie gesagt, ja, aber ich brauche solche Menschen wie dich an meiner Seite und dann habe ich gesagt, wenn ich deine Referentin wäre, dann haben wir Glück, wenn wir uns pro Tag fünf Minuten sehen und dann bist du unterwegs und ich habe einen Job, in dem ich mich eigentlich, glaube ich, noch nie gesehen habe, so ich, das passt, glaube ich nicht und dann hat sie aber gesagt, ich höre nicht aufzufragen. Und dann haben wir irgendwann ein anderes Gespräch geführt und ähm, zum äh, eigentlich nur wegen meinem großen Netzwerk hat sie gefragt, ob mir nicht jemand einfällt, der ihr neuer Fahrer werden könnte, weil der andere Fahrer in Rente geht und sie jemanden sucht und sie mit diesem Menschen halt super viel Zeit verbringt und deswegen, das ja auch eine Person sein muss, mit der sie sich wohlfühlt. Und ähm, sie hatte dabei nicht an mich gedacht, aber ich habe dann gedacht, weißt du was? Das ist jetzt der erste Moment, wo das mal irgendwie mit mir in Resonanz geht. Ich könnte dein Creative Driver sein. Das Gute daran, ich muss nichts abliefern außer dich, gefällt mir ganz gut. Und ich bin an deiner Seite. Hast du ja gerade selber gesagt, du hast mit dieser Person äh, am meisten Zeit. Ja, und dann hat sie mich angeschaut, meint sie jetzt echt, ich sehe so, ja gerade, geht das mit mir in Resonanz. Aber eben als, ja, ich habe auch gesagt, als temporäre... Intervention sozusagen. Ich sehe das dann als Performance und wir haben das für sechs Monate so gemacht, beziehungsweise dann nochmal verlängert. Also ich war insgesamt neun Monate mit ihr täglich unterwegs und das war eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Und hat diese, diese Zeit im, im Fahrersitz sozusagen, im Fahrersitz der Politik, dein Verständnis und die Wahrnehmung auch für den politischen Betrieb verändert, beziehungsweise in, inwiefern hat das Dich als, als Zaungast auch in der, in der Herangehensweise vielleicht für spätere Projekte, für die Kommunikation mit Verwaltung, mit Politik, mit Öffentlichkeit, wiefern hat da ein, ein Umdenken oder ein Strategiewechsel auch stattgefunden?
1: Also auf jeden Fall, ähm, also vieles davon ist natürlich auch vertraulich, weil es halt einfach auch eine Vertrauensbasis ist. Was ich so gemerkt habe, das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, die verschiedensten Perspektiven der Menschen zusammenzubringen oder eben an manchen Stellen auch zu verstehen, wann, wo, wer, in welcher Situation vielleicht irgendwann für seine Arbeit nicht genügend Wertschätzung bekommen hat oder an welcher Stelle sich jemand vielleicht nicht traut, seinen Handlungsspielraum zu nutzen, obwohl der vielleicht da wäre und wie man solche Sachen beeinflussen kann und das hat auch natürlich ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun, weil wir alle Menschen sind und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend dann zu sehen, welche Perspektiven treffen da aufeinander, wer hat welche Agenda und ähm, wie man da am besten halt das große Ganze im Blick behält und die bestmögliche Lösung für alle findet, das ist so die größte Challenge, glaube ich.
0: Das hört sich nach einer, nach einer sehr intensiven Zeit an. Also es ist auch eine sehr exklusive Rolle, die man dann einnehmen kann. Siehst du das als Modell für andere? Also würdest du anderen Kreativen oder PolitikerInnen empfehlen, mal so eine... Kooperation, Zusammenarbeit auf Zeit zu machen, unabhängig von eigentlichen Projekten, in denen man sich begegnet?
1: Also ähm, ich glaube schon, dass wir beide, Sibylle Kolpen und ich, davon profitiert haben. Wir haben äh, das sehr genossen auch. Ähm, das waren sehr spannende Gespräche, die wir hatten. Ich kann mir das gut vorstellen, aber ich würde auch den Menschen raten, das als temporäre Intervention zu betrachten, weil man eben Gucken muss, dass man nicht selber Teil von dem System wird, wenn man Impulse von außen geben möchte. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und ansonsten ähm, ja, kann ein Austausch von verschiedensten Disziplinen, die aber trotzdem gegenseitig begreifen, aus welcher Welt sie kommen, ja nie verkehrt sein.
0: Hm. Jetzt harter Schnitt, weil ganz anderes <lacht> Thema, ähm, aber vielleicht die Überleitung äh, ist ganz einfach, weil kenne dich als als Akteurin in Aachen, du bist da in Netzwerken, du hast deine Projekte dort, du, du hast von Hotel Total über Designmetropole, das ist alles Aachen und jetzt steht eine ähm, Reise nach Pakistan an. Du wirst für drei Monate in Pakistan sein, dort ein Projekt machen auf Einladung. Ich bin sehr gespannt, vielleicht kannst du uns das kurz erzählen, was, wie, wie der Weg von Aachen nach Pakistan äh, führt sozusagen.
1: Ja, also es ist ja nicht meine erste Reise nach Pakistan. Ich bin schon im Frühjahr 2022 dort gewesen, auch für drei Monate im Rahmen eines Artist-in-Residence-Stipendium. Und ähm, das ähm, war eine wundervolle Erfahrung. Also da habe ich so viele unfassbar tolle Menschen kennengelernt und auch einfach meine Perspektive nochmal erweitert, indem man halt in einem solchen Land einem nochmal so bewusst wird, in welchem Luxus wir leben, in welcher Sicherheit, also auch wenn es manchmal eine vermeintliche Sicherheit ist, aber in welcher Fülle und ähm, ja, wie dankbar ich dafür sein kann, in diesem Kontext mit einem deutschen Pass auch aufgewachsen zu sein, mich frei in der Welt bewegen zu dürfen, das ist etwas, was ich seitdem noch viel, viel mehr wertschätze. Und ähm, ja, dort hatte ich ein Projekt mit Studierenden, das hieß Circles of Love. Das basiert darauf, dass ich daran glaube, ähm, dass man aus seinem eigenen Radius heraus die Welt halt verändern kann oder wenn wir Transformationen angehen wollen, dann muss die bei uns selber anfangen und in meinem Radius. Und ähm, im Rahmen von diesem Projekt haben wir am Ende eine Ausstellung kreiert und dort kam dann auch die Direktorin des Deutsch-Pakistanischen Kulturinstitutes, das vom Goethe-Institut ähm, unterstützt wird, auf mich zu. Und die hat mich eben jetzt eingeladen, mit ihr gemeinsam ein Projekt durchzuführen. Das ist ein Side-Project ähm, von der Lahore Biennale, also das Kulturinstitut, bietet dort ganz, ganz viele kulturelle Programme an. Und in diesem Rahmen werde ich auch Recycling, Upcycling-Workshops durchführen. Ich werde das aber auch dort erst so konkret entwickeln, weil das ist in Pakistan auch so. Das habe ich gelernt letztes Mal. Man kann hier viel planen, aber man muss vor Ort sein und muss da die Menschen begeistern. Man muss da die Materialien akquirieren, die Netzwerke aufbauen. Also was dann konkret entsteht, das ist aber ja auch das Spannende. Das passiert dann da quasi on the go.
0: Wie gesagt, also äh, ich freue mich schon auf den Bericht danach. Vielleicht müssen wir dich dann nochmal einladen und nur über, <lacht> genau. äh, über Pakistan und Lahore sprechen. Es liegt nicht daran, dass du jetzt noch Koffer packen musst. Ähm, es ist einfach so, dass wir uns einen zeitlichen Rahmen gesetzt haben und äh, der ist jetzt weitgehend ausgeschöpft. Äh, leider kommen wir also zum Ende unserer Redezeit. Ähm, jetzt möchte ich dich natürlich herzlich einladen, falls dir noch was auf dem Herzen liegt, was du äh, noch platzieren möchtest. Ähm, das Mikrofon gehört dir.
1: <lacht> Wo du gerade Herz sagst. Ne? Also ja, dann möchte ich doch platzieren, dass einfach am besten alle Menschen ihrem Herzen folgen sollen. Und ähm, auch wenn das vielleicht erstmal kleine Schritte bedeutet, aber ich habe gelernt, man kann dem Herzen vertrauen und in sich drin ist eine Stimme, die mir sagt, was für mich stimmig und richtig ist. Und die führt mich und die leitet mich und die hilft mir auch an all diesen sehr komplexen Prozessen, meiner Intuition zu folgen und das ist, glaube ich, eigentlich das, was ich mir wünsche, dass das richtig viele Menschen auch für sich entdecken.
0: Das Herz als Kompass. Bisher habe ich den Eindruck, bist du richtig geleitet worden sozusagen. <lacht> ähm, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, deine Worte und deine Gedanken. Äh, ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt in, in unserem Gespräch. Für, sehr, sehr wohl. <lacht> das freut mich. Für, für mich war es der ähm, Einstieg und ein sehr entspannter Einstieg in die Produktion unserer Creative Podcasts, also auch danke dafür von meiner Seite. Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen, die an der Produktion beteiligt waren, vor allem natürlich den Teams, die die Produktion ermöglicht haben, nämlich Trow Music und Creative NRW, Teamwork makes the dream work. Und damit danke auch an alle Zuhörenden und bis zur nächsten Folge von Turnaround, dem Podcast von Creative NRW. Bis dahin.
1: Ciao.